0: Mi invitado de hoy es Manuel Muñiz. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, profesor académico y actualmente provost de la Universidad del Lie y decano de su Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales. Entre 2020 y 2021 desempeñó el cargo de Secretario de Estado de España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pero antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás, además de los episodios, una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Soy John Coras y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Conozco a Manuel desde 2019 y sus análisis sobre geopolítica, especialmente sobre China y el impacto de la tecnología en la evolución del mundo, son brillantes. Durante nuestra conversación trataremos de responder si las democracias liberales están en peligro. Y lo haremos desde varias perspectivas, primero desde fuera donde hablaremos de Ucrania, Oriente Medio, China, India, después exploraremos las debilidades endógenas de la democracia como los medios de comunicación o la integración de la tecnología en el sistema de gobierno y acabaremos con una reflexión más personal sobre su paso por el Ministerio de Exteriores. Empezando con la guerra de Ucrania, parece que sobre el terreno la situación está bastante igualada. Y lo difícil ahora es entender cuáles serán los siguientes pasos.
1: Evidentemente a nivel táctico parece haber efectivamente en estos momentos un equilibrio, eh, lo cual ya es de por sí llamativo. Por cierto, eso es importante recordarlo, ¿no? porque las expectativas al inicio eran expectativas de que Rusia iba a barrer a los ucranianos y por lo tanto incluso este estadio de estabilidad táctica es eh, muy relevante. ¿no? Lo que ya es revelador y ya podemos conocer de lo que se está produciendo es que este conflicto constituye una brecha y una fractura en las relaciones entre Rusia y Occidente que va a ser muy prolongada porque si tácticamente a esto no le vemos una solución a corto plazo y no solamente eso sino que además hay evidencia creciente de que se han cometido crímenes de guerra sobre el terreno y que por lo tanto eso va a tener una cola larga una larga cola de actuaciones en tribunales internacionales, en todo tipo de instancias en contra eh, de Rusia, pero además uno ve que en el campo eh, económico lo que se ha producido es un divorcio entre Rusia y, o y el resto de Occidente, ¿no? sobre todo los países de la Unión Europea y Estados Unidos, inmenso, básicamente hemos roto 30-40 años de interdependencia económica en el espacio de meses. ¿no? Eh, pues claro, Eso dibuja un escenario que en lo militar no se resuelve, en lo diplomático va a ser muy difícil de resolver, con una Rusia prácticamente, un gobierno ruso prácticamente tóxico en el ámbito internacional. Vamos, no está en el nivel de Bashar al-Assad, pero se está acercando a una velocidad realmente sorprendente. Y además, en lo económico, un divorcio estructural, ¿no? Entonces esto lo que nos dibuja es una nueva relación con Rusia. Por tanto, el, el foco táctico, si uno lo aleja mínimamente, se da cuenta que esto es un, un rediseño de la relación con Rusia peor y que nos va a ocupar una generación, ¿no?
0: ¿Hay algún ángulo en el que veas alguna posibilidad para llegar a la paz, algún sitio donde se pudiese empezar conversaciones, donde pudiese ocurrir algo o aún se ve bueno, muy lejos? hay un,
1: hay un escenario en el, que, en el que se revierte esta situación, pero es un escenario, ahora parece, de baja probabilidad, que es básicamente un, un cambio de régimen en Rusia, porque ni siquiera ni siquiera un cambio de liderazgo político en Rusia bastaría. ¿no? O sea, mm. Haría falta una especie de impugnación del modelo político y de acción exterior del, de, de, de la Rusia de Putin y un replanteamiento de su acción exterior, ¿no? Casi casi como que entonaran un mea culpa y hubiese una revisión muy importante. Claro, ese es el escenario de resolución más profunda de esto. Eso parece muy improbable, aunque honestamente es muy difícil predecir la estabilidad de los regímenes cerrados ¿no? y relativamente autoritarios, como es el caso de Rusia. Yo tengo una... Una colega norteamericana muy conocida no diré su nombre que hizo su tesis doctoral sobre la unión soviética y entre la fecha en la que presenta la tesis a su defensa y defiende la tesis cae la unión soviética, pero en la tesis ella defendía que la unión soviética era profundamente estable o sea que y de hecho os diré que te diré que al final se sacó el doctorado o sea que eso te da una idea de la impunidad mm -hmm. en el entorno académico, pero al margen de eso. Eh, eh, lo que esto te revela y, y la historia lo ha revelado muchas veces que es muy difícil anticipar la estabilidad de este tipo de regímenes ¿no? eh, hay otro escenario en el que el conflicto se cronifica o se congela y entonces se eh, por cierto, especialidad de los rusos en buena parte de los conflictos en su vecindario, que tienden a congelarse, a cronificarse, con una presencia militar rusa muy prolongada en el tiempo, pero donde no hay avances ni retrocesos de unos y de otros. Ese es un escenario también problemático porque sería como una especie de gangrena en el este de Europa, ¿no? una, una Ucrania rota con partes importantes de su territorio, eh, ocupadas y anexionadas, en, en este caso formalmente por parte de la Federación Rusa, eh, ese es un escenario que en estos momentos no tiene una probabilidad baja, es probablemente uh -huh. el de probabilidad más elevada. ¿no? Y luego hay un tercero que yo también considero que tiene una probabilidad eh, reducida, y es que los ucranianos acepten este estado de las cosas. Y entonces acepten básicamente una pérdida significativa de su territorio, que se entregue a Rusia y que eso permita soldar o cerrar el conflicto en el este del país. Pero eso es perder el Donbass, perder Crimea eh, y plantear retos más allá de los que les plantea los propios ucranianos, que es que el resto vamos a tener que aceptar y reconocer una ganancia territorial por el uso de la fuerza y en clara en clarísima violación de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Porque esto ha sido una agresión que ha violado la integridad territorial y la soberanía de otro Estado. Entonces, yo estuve hace poco en Estonia, por ejemplo, y claro, los países bálticos uh -huh. les aterroriza esta posibilidad porque ellos que todos los años tienen que soportar los ejercicios zapad que son los ejercicios que hacen los rusos en verano, eh, muy cerca de la frontera de los países bálticos, movilizan decenas de miles de tropas en estos ejercicios. Claro, los ejercicios después de un precedente, como podría ser el haber cedido territorio a los ucranianos, ¿no? después de una invasión ilegal, imaginaos lo que esos ejercicios empiezan a significar para los países del Báltico. Automáticamente se convierten en una amenaza directa a su integridad territorial. ¿no? Entonces ese escenario tampoco, tampoco es ideal,
0: ¿no? Y luego está también el lado occidental, no que de alguna manera también los hilos que sostienen ahora esta situación también parecen frágiles. no Por un lado, el uni la unión de la Unión Europea, que tampoco es eh, siempre eh, perfecta, no por, por, por llamarlo de alguna manera, y luego el cambio en el gobierno de Estados Unidos, que también podría suponer eh, pues un cambio en, el, en, en ese conflicto. no ¿Se puede sostener un esfuerzo como el que están haciendo los países occidentales? O Yo creo ese esfuerzo es necesario. Ahora, si vamos a ser capaces de sostenerlo, yo por
1: ahora no veo grandes riesgos en los próximos 12 meses. ¿no? Vamos a, eh, a enfrentarnos a distintos retos para mantener la cohesión. Para mí el riesgo de mayor escala son las elecciones presidenciales americanas, que no sé si las querrás comentar, pero que son el hito geopolítico de mayor importancia del año que viene. Porque ahí sí que puede haber un viraje en la posición norteamericana que puede desbordar incluso la guerra de Ucrania. Ya llegan rumores de que Trump estaría dispuesto incluso a considerar el abandonar la OTAN, ¿no? que esto lo había comentado en su primer mandato, diciendo que si hubiese tenido un segundo, que una de las cosas que habría hecho habría sido sacar a Estados Unidos de la OTAN. Imaginémonos el impacto que eso puede tener, ya no solamente en, en sí, Ucrania, sí. sino en, básicamente en la defensa continental de Europa en, en su mm. totalidad. ¿no? Sí,
0: sí, la, te iba a preguntar justamente por Trump. Además, sí. hace poco escuché una entrevista a Jared Kashner del sí. podcast de Lex Friedman y me sorprendió porque esperaba... Pues, no sé, otro tipo de, de, de persona en el análisis y tal, y me pareció bastante brillante el análisis que hacía, ¿no? Y cómo, y cómo estaban, al menos en las cosas que le había estado detrás, ¿no? Entonces, la, la pregunta era saber un poco cómo veías esa llegada, ¿no? Un poco lo de la OTAN, o si ves que el cambio va a ser tan radical como a veces se piensa. No, el, el
1: o sea, hay un elemento muy radical en la política exterior de Trump. Es probablemente el elemento más radical de su acción exterior, que ya lo fue en la primera en el primer mandato, y si tuviera un segundo, pues se repetiría tal vez en un formato incluso más acentuado, que es su rechazo del sistema de alianzas sí. que Estados Unidos ha construido y ha sostenido durante 70 años. Pero luego podemos entrar, ¿no? La política sobre Corea, Taiwán, bueno, su eh, política en Oriente Medio, que Kushner llevó de manera muy, muy directa y que también podemos hablar de ello. Y uno puede tener discrepancias sobre cuestiones de esa agenda exterior y le puede parecer mejor o peor. Pero el elemento fundamental y, y, y revisionista de verdad es el cuestionamiento de la alianza OTAN, de su presencia en Asia en algunos países. Su, ese es el elemento más revolucionario. ¿no? Eh, y en una segunda instancia que está conectado con esto es su voluntad de revisar la arquitectura también de alianzas económicas y comerciales. ¿no? O sea, es, eso, eso es lo que le separa de los, de los últimos siete u ocho presidentes, mm. pero republicanos y demócratas. Entonces, ese es el elemento que más ruido introduce. Yo creo que es un elemento cargado de error porque Estados Unidos es más fuerte gracias a esas alianzas. Eh, y proyecta mucho más sus valores sus intereses y su poder gracias a ellas entonces uno puede considerar que se tienen que pulir, que mejorar, que reformar que tienen tenemos que repartir las cargas dentro de las alianzas mejor como en OTAN, ¿no? que los europeos a lo mejor gastemos más en defensa y atendamos la, la vecindad europea con mayor intensidad liberando activos americanos para Asia o, o incluso desplazando algún activo europeo al Indo-Pacífico o a partes cercanas uno puede opinar eso, pero Pensar que Estados Unidos puede estar más seguro en el mundo, abandonando una alianza como la OTAN, desde mi punto de vista es una es una majadería, vamos, no, no, no es que no, no, sé por dónde empezar a describir la cantidad de efectos secundarios y negativos que eso tiene para la capacidad de Estados Unidos de defender sus intereses en el mundo.
0: Me pareció bastante impactante la anécdota de Starlink, ¿no? De, de que acabo de leer el libro la biografía de los Musk, la de Walter Isaacson. E. Ahí la tienes debajo del micrófono. Debajo del micrófono, sí. Y y básicamente bueno Starlink para los que no lo conozcan pues es una empresa que fundó Musk que tiene una red eh, de satélites que están eh, bastante más abajo que los satélites normales y eso permite construir pues dar internet eh, casi como si fuera banda ancha eh, en las zonas donde pues no llega el internet ahora no y entonces cuando empezó el conflicto le dio eh, a Ucrania la posibilidad de usar, de usar Starlink porque parece que que Rusia pues, se cargó todas las, las redes de comunicaciones, todas las posibilidades que tenía, entonces Starlink les dio esa salida. ¿no? Y, y lo, lo que me impactaba a mí era el, el momento ese en el que eh, deciden eh, lanzar los drones ¿no? en, en, en el Mar Negro, o sea, que deciden eh, lanzar un ataque con drones sobre la flota rusa y ahí iban a utilizar Starlink para conectar a los drones y para moverlos hasta allí. Y Elon Musk en el último momento decide eh, bloquear esa conexión por el miedo a que pudiese estallar un, pues una reacción nuclear, pudiese eh, haber un, un tema más complejo. ¿no? Y un poco lo que me impacta es la capacidad que puede tener, en este caso, una empresa privada, ¿no? en, un, en un caso así, de, de, de tener una relevancia o que tenga que tomar la decisión un Elon Musk de si, de si se puede o no se puede. ¿no? Entonces, ¿qué opinas de este tipo de dependencias? Porque es un caso, supongo que es un caso muy raro, pero... Pero tiene un impacto que las compañías privadas están desarrollando tecnologías muy punteras y que, claro, que no haya esa conexión con lo que pues, los militares pueden desarrollar. Entonces se queda ahí en un terreno de nadie. Y yo creo que esto forma parte de un proceso mayor, que es que por cierto
1: los internacionalistas hemos hablado de ello desde hace mucho tiempo, no que, que las, los actores no gubernamentales, sobre todo las corporaciones, pero también las instituciones, grandes instituciones sin ánimo de lucro, medios de comunicación y otros son ya tan importantes y despliegan actividad en campos tan trascendentales que son actores de lo, de lo internacional, mm. son actores claro, de las sí. relaciones internacionales, tan importantes como los estados. Hombre, yo estoy seguro que si nos fuésemos a la época de Bismarck, Bismarck no entendería nada de lo que estamos hablando, ¿no? era un entorno donde lo estatal era lo absolutamente mm. central en la relación internacional. ¿no? Eso ha cambiado y estas corporaciones juegan un papel muy importante. Ahora, en el, y, y no solamente Starlink, o sea, las, eh, las empresas de telecomunicaciones en términos generales, las empresas de energía, las empresas de minerales, en algunos casos de minerales estratégicos y de otros, o sea, son sectores que tienen una componente eh, estratégica. Ahora, en el caso de Starlink, y esto es yo creo que particularmente relevante, es que además está en el espacio de la tecnología y, el, y de los datos y la telecomunicación y la conectividad. Y ese espacio estamos solo empezando a entender su uh -huh. trascendencia eh, geopolítica y política. O sea, este, este proceso de securitización del dato y de la conectividad solo la estamos empezando a hacer ahora y solo estamos empezando a entenderlo ahora. ¿no? Que ahí se dirimen y nos jugamos intereses nacionales de, de mucha trascendencia, no solamente en la cobertura de Starlink, sino en la propia resiliencia de nuestras redes, que como comprenderás la proveen prácticamente de manera íntegra a empresas privadas. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, del de Internet de las Cosas, ¿no? Y de conectividad a altas velocidades y de redes altamente conectadas. Bueno, la gente, o el, ¿no? El 5G, la, la gente piensa que eso lo que nos va a permitir es descargarnos películas de Netflix más rápidamente. Que es verdad, pero no, eso va a ser va a es la nueva infraestructura del siglo XXI. Vamos a descargar actividades absolutamente fundamentales para nuestra sociedad sobre esas redes. Eh, desde el funcionamiento de nuestra red hospitalaria hasta cuestiones de logística y de transporte de materiales importantísimos hasta, por ejemplo, en unos años cuando tengamos redes de coches autónomos, que las tendremos, en cuanto resolvamos cuatro cosas de seguro, infraestructura y cuatro cuestiones tecnológicas, vamos a tener redes de coches autónomos en este país y en muchos otros. Bueno, esa red va a descansar sobre una red de telecomunicaciones y de conectividad. Entonces, imaginémonos que perdemos el control de esa red, eso pueden significar miles de siniestros, ¿no? Entonces, uno tiene que proyectarse un poco hacia adelante y darse cuenta de que todo ese espacio va a tener una intersección con la seguridad nacional y con los intereses estratégicos de los estados. Entonces, este es un primer ejemplo curioso en el campo de la guerra y en Crimea, pero de cómo estas empresas van a jugar un papel absolutamente fundamental. ¿Y eso qué va a requerir? pues va a requerir cogobernanza, va, re va a requerir regulación y va a requerir la capacidad de que los estados interactúen de manera muy fluida con estas empresas y en muchos casos fijen criterios de seguridad nacional y otros que den forma a la prestación de esos servicios. ¿no? Y ahí vamos algo por detrás. Nosotros hemos trabajado, última frase John, yo llevo trabajando un cierto tiempo y cuando estuve en exteriores lo hice, en esta idea de que la tecnología constituye un nuevo plano de las relaciones internacionales, de lo político y de lo diplomático. Por ejemplo, la regulación de la inteligencia artificial. bueno Eso, eso es algo de interés eh, político, de interés estratégico de un país. Ahora ha pedido Guterres ha constituido un panel de alto nivel para sobre inteligencia artificial y le ha pedido que presente un informe con recomendaciones sobre regulación. No es descartable que pidan que se constituya una especie de agencia sobre la inteligencia artificial, parecía la agencia de la energía nuclear, ¿no? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo, ¿no? Sí, ahí sí. tienes un campo que está ahora mismo es el Wild West, no hay una regulación, definitivamente no la hay global, en Europa vamos a tener el EU el AI Act, ¿no? Eh, que es la pieza legislativa regulatoria de esto en la Unión Europea. A nivel global hay muy poquito. Hay unas actuaciones de UNESCO y alguna cosa que ha hecho el G7 y demás. Esto no, aquí va a haber un ejercicio. Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo este campo va a ir poco a poco institucionalizándose y enhebrándose con lo público barra político.
0: Sí, sí, ¿no? ahí tendrá un impacto importante. Luego hablaremos más de, de cómo se integra la tecnología ¿no? en todo esto. Pero tenía una pregunta aquí sobre, sobre Oriente Medio, ¿no? Un poco sí. sobre el conflicto que tenemos ahora y si crees que hay una conexión entre Irán y Rusia que conecta estos dos conflictos de alguna manera, si hay... Pues
1: mira, a mí no me consta que la haya de manera formal, vamos, no he visto nada al respecto. Es indudable que a Rusia le, le viene bien, ¿no? Le conviene porque efectivamente Estados Unidos distrae parte de su atención y luego además... Eh, se ve obligado a apoyar a los israelíes con armamento, con ayuda financiera. El último paquete financiero que aprobó el Congreso de, Apo de Ayuda a Israel y Ucrania eran 100.000 millones de dólares que tuvo que repartir entre los dos países, ¿no? Eh, y está enviando armamentos a los dos, a los israelíes, les está enviando armamento de manera bastante significativa para, para el Iron Dome, que es su sistema de protección antimisiles, que consume una cantidad de armamento extraordinaria, pero bueno, es eh, relativamente eficaz. Entonces, bueno, ahora ya tiene dos conflictos de bastante intensidad de naturaleza en, en, en ambos casos bastante convencional, por otra parte, o sea que pide un tipo de armamento bastante convencional y finito y están tirando de ambos, ¿no? Pero a mí no me consta que haya ningún tipo de conexión. Ahora, bueno, el conflicto nos, eh, nos revela muchas cosas, ¿no? Eh, los iraníes y Hezbollah, sobre todo los iraníes, eh, han, han comunicado que no estaban particularmente informados del ataque del 7 de octubre definitivamente en su respuesta y en su reacción tampoco parecen haber expresado eh, voluntad de apoyar de manera explícita eh, a los eh, palestinos, ya jamás en particular en ese conflicto, o sea que toda, o sea que es casi, casi hasta cuestionable la conexión iraní, que parecía tan evidente en una primera instancia, ¿no? aquí hay una conexión iraní eh, directa en lo que se está produciendo eh, y parece que no fue tan directa ¿no? eh, o sea que yo creo que aquí hay un acontecimiento que está muy conectado a la propia Hamas, a sus capacidades y al hecho de que vio una ventana para producir un ataque, la verdad que atroz, ¿no?, eh, sobre 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 Israel y que revela, y esta es la última cosa, luego si podemos hablar más de esto y mencionabas a Jared Kushner antes, una cosa que muchos llevamos diciendo mucho tiempo y es que los acuerdos de Abraham, que es una de las grandes iniciativas de la administración Trump y del propio Kushner, que era la normalización de las relaciones entre Israel y buena parte del mundo árabe, eh, entre otros pues el propio Marruecos, eh, Emiratos Árabes, Bahrein, una serie de países, eh, no son suficientes. Muchos lo dijimos, pueden ser deseables, pero no es suficiente. Tú tienes un problema de justicia, de fondo, que es un problema de la situación del pueblo palestino y de, y de lo incompleta que es la, la, la situación de los palestinos en términos de derechos políticos y de reconocimiento de, de sus aspiraciones y que por lo tanto tú como, como Israel puedes normalizar todas las relaciones que tú eh, puedas en la región pero en última instancia tienes un problema que no está resuelto y que te va a generar eh, generar pues instancias como las que se han vivido ¿no? y, que, y que merece una solución y cuando acabe lo que estamos viviendo en estos momentos en Gaza esta pregunta va a volver a estar sobre la mesa que es una pregunta que lleva mucho tiempo, que es ¿cuál es la solución permanente y definitiva a este conflicto? Y esa en qué situación deja tanto a los israelíes como a los palestinos. ¿no?
0: Vamos a seguir hacia el este y centrarnos ahora en China. Si quieres profundizar sobre China, te recomiendo el episodio 31 con Julio Ceballos. Para dar un poquito de contexto, me voy a centrar en los últimos 20 años, porque en 2001 China entra en la Organización Mundial de Comercio dando un paso más en su liberalización desde que Deng Xiaoping iniciara sus reformas en los 80, y eso hace que China crezca aún más rápido y se produce una convergencia económica con Estados Unidos. Desde Estados Unidos y Europa se esperaba que este paso fundamental desembocara en un cambio político hacia algo más similar a una democracia liberal, gracias a la aparición al final de una clase media china que lo acabara pidiendo. Pero no pasa, de hecho, ha pasado justo lo contrario. El avance de la tecnología ha ayudado a reforzar más su modelo de gobierno. Hay un modelo mental que, que me explicó Manuel hace unos años y la verdad es que me ha ayudado mucho a comprender en detalle el modelo de gobierno chino y cómo ha evolucionado durante los últimos años. Se trata de entender un sistema de gobierno como un sistema de información. La democracia, por ejemplo, es una especie de sistema nervioso con una serie de tentáculos como la libertad de prensa, la libertad de expresión, las elecciones, y gracias a ellos recibe la información necesaria y con la suficiente velocidad y precisión como para que sus gobernantes puedan tomar las decisiones correctas en cada momento. De hecho, un dato que siempre da Manuel es que no ha habido ninguna hambruna en democracia durante el siglo XX. Pero yo creo que lo mejor es que lo explique él
1: mismo. Eso es un ejemplo que utilizaba mucho a Marty Asen eh, cuando le preguntaban que por qué era... Le han preguntado múltiples veces que por qué, es un tan, por qué defiende la, la democracia con tanta pasión. ¿no? Y él siempre ponía este ejemplo que es curioso. ¿no? Decía, yo soy incapaz de pensar en el siglo XX una democracia que pasara una hambruna. ¿no? Y, y entonces yo una vez lo leí estuve dándole vueltas de verdad dije, no es posible, ¿no? esto no es posible, ¿no? tiene que haber habido y realmente no. Y, y ese el, el motivo es este, ¿no? En principio, se supone que la democracia eh, no permite que se acumule tal nivel de dolor social, ¿no? en alguna en alguna parte de su cuerpo político, ¿no? una extremidad de su cuerpo político, y entonces reacciona y entonces impide estos fracasos de gobernanza tan marcados, ¿no? que es porque esto es uno de los mayores fracasos que esto se produzca dentro de un país, ¿no? Entonces, esta idea de las democracias como sistemas de información que, que escuchan a su ciudadanía y que tienen todos estos mecanismos de escucha, que es, que es básicamente una estructura de derechos y libertades individuales, y que a través de esos mecanismos se informa la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas, y que por lo tanto estas responden uh -huh. a las necesidades de los ciudadanos,
0: es uno de los grandes argumentos de la legitimidad democrática. ¿no? Sí, aquí lo interesante es cómo el sistema chino está evolucionando un poco a empezar a explicar las cosas de la misma manera pero con la tecnología, ¿no? Lo que están haciendo es incorporar la tecnología y decir que ellos, con todos los sistemas eh, de tecnología que han montado para poder saber todo lo que está ocurriendo con cada persona en cada momento, les sirve para hacer eso, para recoger toda esa información y encima de una manera más rápida y poder reaccionar más rápido, ¿no? Usando un argumento similar, al final han sido capaces de construir eh, un modelo en paralelo que yo, yo recuerdo además en 2000 en 2008 estuve allí viviendo un año entonces toda la gente que, con la que hablabas del tema de, del sistema de la democracia y de tal siempre escuchabas, no os preocupéis que nosotros vamos lentos, pero vamos hacia ese camino entonces llegó un momento en, pues justo cuando tú y yo hablamos 2017, 2018 en lo que ya eh, en China ya se hablaba de, de, de que están construyendo otro modelo, que ya realmente hubo un fork ahí en un momento dado en el que, en el que ya hay otro modelo con la tecnología que ellos defienden como, como más eficiente no y al final siempre el KPI clave de, de los chinos es la eficiencia ¿no? entonces ahí surge surge eso y, y bueno la pregunta era que pues saber tu opinión sobre eso y, y qué opinas del efecto también en el porque esto nos lleva a un, a un pues a un una situación más de bloques, si quieres, no, porque ya empieza a haber dos sistemas, empieza, pues habrá países que dirán, oye, este sistema me parece más eficiente, más interesante que la democracia, entonces me, me apoyo en él.
1: Sí, o, bueno, es, es un sistema muy distinto porque en vez de decir, bueno, yo escucho a mis ciudadanos y a través de esa escucha configuro políticas públicas porque entiendo sus preferencias, aquí lo que se dice es, yo no necesito escuchar porque yo lo que voy a hacer no necesito no escuchar sus preferencias libremente expresadas. Lo que voy a hacer es inferir sus preferencias a partir del comportamiento monitoreado de los ciudadanos. ¿no? Entonces, claro, esto es darle la vuelta por completo al modelo. Eh, y, y tiene, pues, claro, eh, visos de, de. convertirse en un sistema profundamente autoritario, ¿no? Porque ahí luego hay, hay algo que no se dice, ¿no? Que es que hoy en día la frontera entre conocer cómo alguien se comporta y empezar a darle forma a cómo alguien se comporta, cada vez es más estrecha, no con, con los avances que hemos visto en neurociencia, en ciencia del comportamiento. Eh, bueno, antes mencionabas a Musk, más que entre otras cosas, tiene una empresa que se llama Neuralink, que está haciendo fuertes inversiones y desarrollos en, en lo que se llaman los interfaces cerebro-máquina, que son unos unos eh, unos interfaces que permiten básicamente al cerebro interactuar con eh, ordenadores, exoesqueletos o lo que fuere. No, Ahora hay unos que se que ya se comercializan, que se llaman los implantes cocleares, que se instalan aquí. Esto es para gente que tiene problemas auditivos. Y esos implantes debajo del implante, que es como un disco que está detrás de la oreja, eh, esos implantes, de hecho, se, se taladran a parte del cráneo y luego se insertan eh, unos, unos, unos nodos en el nervio coclear a partir del punto donde ya no, no está dañado el nervio coclear, que es lo que resuelven estos implantes, capturan información auditiva del entorno y la implantan en el nervio coclear, entonces aquella persona que era incapaz de oír empieza a oír, todavía sí. son imperfectos. Y luego hay implantes que no solamente capturan información del entorno y la implantan, sino que son capaces de leer actividad cerebral, procesarla, eh, darles darle sentido y proyectarla. Por ejemplo, gente que es tetraplégica, que es capaz de pensando que quiere mover un exoesqueleto, ser capaz de moverlo. ¿no? Bueno, pues imaginémonos un entorno hacia el que ya estamos yendo, donde esos implantes no tienen que ser ni tan invasivos, ¿no? No hay que taladrar el cráneo de la gente, sino que somos capaces de leer la actividad cerebral y las ondas cerebrales que se generan, que estamos, bueno, vamos en dirección de ser capaces de hacerlo, ¿no? Entonces imaginémonos por un momento un sistema político y administrativo que tiene la capacidad de monitorear el comportamiento de los ciudadanos a través de herramientas públicas que además, a través de leyes de seguridad nacional y otras, es capaz de requerir a las empresas como WeChat y otras que WeChat es un poco el WhatsApp ¿no? eh, chino pero que, eh, que básicamente tiene funcionalidad, muchas más funcionalidades pagos, acceso al equivalente a Amazon, O sea, prácticamente uno desarrolla redes sociales desarrolla prácticamente buena parte de su actividad digital sobre la plataforma está obligada a volcar toda esa información a las autoridades y las autoridades además son capaces de agregarla y agregarla a altos niveles, entonces el, el aparato de seguridad nacional puede tener acceso a un pool enorme de información con múltiples fuentes sobre esa persona y además Además resulta que tenemos estas capacidades de monitoreo neurológico e incluso de implantación neurológica. Solamente por un momento imaginémonoslo. ¿no? Ahora, en, por cierto, en UNESCO hay una iniciativa ahora sobre derechos de la neurotecnología o ética de la neurotecnología, que espero que se desarrolle en los próximos 12-24 meses, que va a producir un marco ético de despliegue de las neurotecnologías. Porque, claro, esto empieza a, empieza a haber una, inter, una interacción entre estas tendencias. Entonces, lo que está emergiendo en China, algunos lo han descrito como un leviatán tecnológico, ¿no? Como un mandarinato tecnológico. Y eso es lo que tú comentabas antes. Eso ya tiene visos de ser pues, un competidor normativo de modelo político al occidental. Aquí hay un modelo de gobernanza radicalmente distinto donde la libertad individual está muy lejos de estar en el centro del andamiaje político, que
0: es donde en principio lo hemos situado nosotros en las democracias avanzadas. ¿no? Y ahí que, porque dentro de esta digamos, de estos dos bloques, no eh, me parece muy interesante el papel de India, ¿no? que al final puede ser un tercer bloque, una tercera superpotencia, que, que no entendemos todavía muy bien su papel, pero podría ser un papel muy relevante para que una bipolaridad del tipo China-Estados Unidos pues pueda acabar mal. ¿no? Y quizá India tenga ahí un papel, no sé cómo ves el papel de, de India en Yo los lo próximos... Veo... 10, 15 años.
1: Yo lo veo como absolutamente fundamental, yo intento ir 3-4 veces al año lo que puedo y lo que, y lo que tiene sentido, ¿no? pero intento ir lo que puedo y desplazarme por, por toda la India, porque la, hay muchas Indias, ¿no? el sur es muy distinto al norte, el este es muy distinto del oeste, ¿no? Eh, y creo que está en un momento de explosión económica que se va a mantener requiere de múltiples reformas, sobre todo de reformas de competitividad interna y de mercado interior y de capital humano. Bueno, hay una serie de cuestiones que, que tienen que abordar, ¿no? Pero claramente el gobierno ahora mismo está decidido a hacerlo. Van a tener elecciones presidenciales el año que viene eh, y yo creo que yo creo que va a repetir Modi, pero bueno, lo vamos a tener que ver. Eh, pero creo que hay un compromiso decidido a continuar la senda del crecimiento. Ahora mismo tiene un PIB de 3, algo, 3,5, 3,6 billones, eh, yo creo que va camino en dos tres años de con, tres cuatro años de convertirse en la tercera economía del mundo me sorprendería que no fuese el caso nunca se sabe no estos son puras proyecciones pero realmente sin hacer grandes virguerías eh, es una economía que puede superar a la alemana y a la japonesa en escala en el agregado y eso va a bajar a gasto en infraestructura en defensa en todo no entonces este va a ser uno de los grandes actores del orden económico global y va a ser uno de los grandes actores geopolíticos está en el corazón del Indo-Pacífico por eso se llama Indo-Pacífica la estrategia y el concepto eh, por la propia India y, y va, va a tener que jugar un papel ¿no? si, si pensamos un poquito en cómo va a construirse una arquitectura de seguridad en Asia que va a tener que construirse porque por cierto esto es interesante para la gente que está escuchando esto a lo mejor a alguno le interesa eh, pese a que Asia va a ser el centro de la geopolítica en el siglo XXI, es evidente que lo va a ser, mm. China, Taiwán, ¿no? en el estrecho de Malaca en el Índico, en el, en el, en el no tienen ni, prácticamente ningún tipo de arquitectura de seguridad, no se parece en absoluto a lo que había en Europa al acabar, a, a los pocos años de acabar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muy probablemente esa arquitectura tenga en su corazón pues tal vez AUKUS, que es el acuerdo entre el Reino Unido, eh, Australia y Estados Unidos, que ha, que, ha su, que ha permitido la cesión de hecho de tecnología nuclear norteamericana a los australianos y otros. Ahí hay una alianza, yo creo, en ciernes potente, a lo mejor se suman los japoneses, ahí habrá un cinturón duro de, de contención en el fondo. ¿no? Yo sé que esta es una palabra dura en este entorno, pero eh, creo que es lo que se está empezando a construir. Y después probablemente venga el Quad, que es la alianza entre los japoneses, australianos, indios y norteamericanos, y que en estos momentos tiene un componente diplomático muy marcado y de, ellos hablan de construir resiliencia en la región, bueno no está muy claro eh, exact, pero ya empiezan a hacer algún ejercicio militar compartido y el Quad sería como la segunda banda de alineamiento eh, diplomático y de seguridad en la región y ahí está India, entonces mi lectura es yo creo que los indios no son un país no alineado, yo creo que tienen una relación muy muy dialéctica con los chinos, de hecho tienen un problema en la frontera no, no han terminado de cerrar eh, su frontera eh, plenamente y, y que están alineados con los norteamericanos en esto y que ese alineamiento crecerá eh, en paralelo a que crezca la economía y el ejército chino y la amenaza que China puede suponer a algunos de sus vecinos.
0: Hmm. ¿Tienes algún algún insight clave sobre lo que o sea, sobre cómo puede ir evolucionando India o alguna cosa que digas, creo que en esto están haciendo las cosas de otra manera, creo que tienen eh, el potencial de ser, no sé...
1: Bueno, ellos siguen jugando a la carta, y yo creo que hacen bien en hacerlo, del liderazgo del sur global, ¿no? El propio G20 que ha tenido lugar en la India lo ha remarcado. O sea, Modi habla mucho del sur global, el sur global siendo todos estos países del sur, ¿no? Eh, aunque no todos están en el sur, pero vamos, principalmente están en el sur. Los indios, los brasileños, los, eh, bueno, los sudafricanos, ¿no? Que tienen una voz distinta, que a lo mejor no quieren un mundo que sea una nueva guerra fría, ¿no? Que quieren un mundo donde haya más grises. Eh, aunque ellos en esos grises van a estar siempre un poco en el lado de la de la contención y, como te decía antes, de, de limitar la expansión china. ¿no? Eh, hablan mucho de su liderazgo como país, que ha sido un país en vías de desarrollo, lo sigue siendo en estos momentos durante mucho tiempo. Entonces Son unos grandes especialistas en desarrollo, o sea que hablan un lenguaje mucho más parecido al de muchos países africanos, al de muchos países latinoamericanos o muchos países de Asia entonces dicen que, claro, en India se da la paradoja de que están a punto de ser una gran potencia si no lo son ya, en términos agregados pero por otra parte, tienen unos retos de desarrollo muy tradicionales ¿no? como los pueden tener un montón de países africanos por ejemplo, entonces ellos hablan de este liderazgo desde, la, desde el desarrollo desde la empatía y desde el desarrollo social eh, y desde el desarrollo sostenible, entonces ahí está emergiendo como un discurso no, no es el del bloque no alineado en la Guerra Fría, pero sí tiene un componente de decir, nosotros podemos arrastrar al sur global, darle voz y además elevar sus preocupaciones en materia de desarrollo. ¿no? Y eso es único, eso es distinto y eso es indio. ¿no? Y eso va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla en los próximos años y cuánto pesa en el diseño de su acción exterior. Un, un último comentario solo que, es, que yo creo que es relevante, que es, claro, en, en el componente de voz del sur global hay, hay una oposición como te decía antes, al mundo en bloques. Y no es eh, accidental, o sea, los indios entienden que si la relación entre China y Estados Unidos de verdad se descarrila, de verdad se descarrila, a lo mejor hay un conflicto en el estrecho de Taiwán y los norteamericanos se ven obligados a apoyar activamente a Taiwán o a desplegar un paquete de sanciones extraordinario contra los chinos, por ejemplo. no Los indios saben que ahí se les descarrila una parte muy importante de su agenda de desarrollo, no de la agenda comercial, de la agenda climática, y eso les preocupa mucho.
0: Iba a hablar de la trampa de Tucídides, o sea, que, que iba por el mismo sitio que la idea detrás del término es que cuando una potencia emergente comienza a desafiar el status quo de la potencia dominante, el miedo y la desconfianza entre ambas puede aumentar y crear condiciones propicias para un conflicto, ¿no? Y no es inevitable que este escenario lleve a la guerra. De hecho, hay un estudio por ahí, desde, el, creo que es desde el siglo XVI, son 16 situaciones en las que 12 acaban en guerra, 4 no, entonces, eh, es, bueno, no sale muy bien el, la probabilidad. Y pero... de las
1: 4, por cierto, las 4 eh, son eh, posteriores, bueno, salvo el sorpaso de Estados Unidos al, a, a Gran Bretaña después de su independencia, el resto eh, se producen ya en la era de las armas nucleares. Entonces hay una pregunta de si las armas nucleares en el fondo estabilizan y desactivan esa trampa, ¿no? Entonces tú puedes tener un caso como el de China que a lo mejor, ¿no? supera pues es la Unidos, gran pregunta, ¿no? Si realmente el Sí, esa es la gran pregunta y de hecho hay un libro muy bueno sobre el esto miedo que a la destrucción
0: de todos pues hace que no, sí. que no ocurra.
1: Claro, entonces tú dices, bueno, el coste es demasiado elevado, mm. entonces las armas nucleares de hecho estabilizan el orden internacional de hecho ha habido varios académicos que han escrito sobre esto y que estaban en contra del régimen de no proliferación nuclear ¿no? y que decían que de hecho la proliferación podía incluso estabilizar ¿no? las relaciones internacionales porque haría que el conflicto convencional fuese inimaginable porque podía devengar en un conflicto nuclear ¿no? Eh, y entonces hay una pregunta de si esto lo desactiva y en el caso de China y Estados Unidos, bueno, son dos potencias nucleares entonces uno, la verdad que el escenario de colisión directa entre ambas, pues entrañaría un coste incalculable, ¿no?
0: ¿Y tú ves la posibilidad de un gran conflicto con China en 10-15 años? Porque al final, eh, bueno, leyendo Rey Dalío, por ejemplo, y parece que todas las condiciones nos acaban llevando a una situación así, ¿no? Y una, una guerra en Taiwán, por ejemplo... Bueno.
1: O sea, si tú proyectas hacia adelante cinco años, ¿no? la, la relación entre China y Estados Unidos. En política doméstica china no parece que haya ningún factor de mejora de la relación. De hecho, con el empeoramiento de las, de las cifras de crecimiento de la economía china, es muy probable que hasta convenga azuzar algo más la sensación nacionalista y, ¿no? El enemigo exterior que en este caso es Estados Unidos con total claridad. ¿no? En Estados Unidos te vas a unas presidenciales muy problemáticas donde realmente si están de acuerdo en algo los dos partidos en la posición anti-China y los republicanos son todavía más duros que los demócratas, o sea que en términos de política doméstica en todo caso se endurece la posición. Miras la competencia económica entre los dos países, en todo caso se endurece, o sea están claramente ya de frente compitiendo por el dominio en sectores frontera y estratégicos de la economía. Bueno, luego miras la región y, y observas eh, la relación entre los australianos y los chinos, mala. Japoneses y los chinos, mala. ¿no? Los coreanos, regular. Los eh, eh, vietnamitas, regular. O sea, todos los indios, todos estos problemas de demarcación y demás. Entonces, todos los aliados de Estados Unidos en la región, con, eh, algunos de los cuales, por cierto, con los que tiene compromisos de tratado, tiene compromisos de defensa común, en todo caso, lo que hacen es arrastrar a Estados Unidos a un conflicto mucho más que alejarlo o contenerlo. Entonces, yo no veo factores de mejora. Oye, a lo mejor hay alguien que me dice, no, mira, puede que haya uno, y eh, que estos días yo lo he estado reflexionando, que es que la economía china implosione de verdad. ¿no? Entonces, que tenga un problema ya no de ralentización de crecimiento, que es lo que estamos viviendo ahora, claramente, sino de verdad de, de contracción. Y eso puede reducir el nivel de amenaza que plantea Estados Unidos, sí puede tal vez reducir el, el incentivo a embarcarse en operaciones exteriores en un bloqueo o en una invasión de Taiwán por ejemplo y entonces puede reducir el, 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 la percepción de amenaza no pero es, es, estamos lejísimos de que eso se vea y de que y de que la situación económica china pueda justificar un cambio de percepción general ahora mismo la percepción es China crece es una economía que ya supera los 20 billones de, de, de dólares están niveles de convergencia con la economía americana que no hemos visto en más de un siglo. Estados Unidos no ha tenido un competidor geopolítico del tamaño de China en, en, en relación al tamaño propio de Estados Unidos, no como proporción de la economía norteamericana, de hecho convergiendo y, y con posibilidades de superar ¿no? el PIB uh -huh.
0: norteamericano. Sí, sí además que según pasa el tiempo China todavía va a crecer más, va a desarrollar más tecnología, va a estar mucho más claro, entonces, preparada.
1: ¿no? Eso todo es extraordinario. Entonces... Eh, yo creo que ahí lo que tenemos es un conflicto estructural y que lo que tenemos que hacer es entender que esto nos va a ocupar de nuevo la próxima generación y que esto le va a dar forma a gran parte del entorno. Y esto se puede navegar, o sea, decir, se pueden navegar y habrá oportunidades para nuestras corporaciones, para nuestros países, eh, para nuestras universidades, para hacer cosas eh, positivas y constructivas en ese entorno, pero también habrá riesgo. Última frase, perdón, que es que hasta dentro es un entorno más normal, la es un entorno mucho más normal. Lo anómalo son los últimos 30 años de momento hegemónico norteamericano, de interdependencia radical, de globalización aceleradísima. Eh, pero en la historia de la humanidad eso es anómalo. Entonces, a lo mejor miramos atrás y de lo que nos damos cuenta es de que lo raro fueron los últimos 30 años, no, no, no los retos a los que nos enfrentamos hoy, que es tener en cuenta los riesgos securitarios y tener en cuenta los riesgos geopolíticos y geoeconómicos. Bueno, pues eso, eso ha sido la historia
0: del mundo, ¿no? Los, los los últimos siglos. Sí, sí, está claro. Oye, y yendo ahora a los, a los temas más, más internos, ¿no? A las democracias eh, liberales, viendo un poco cómo, cómo China ha sido capaz de llevar a su modelo la tecnología, ¿no? Y que a veces eh, tenemos los sistemas de gobierno que tenemos, parece que están un poquito desconectados de la tecnología, o no somos capaces de apalancarnos en la tecnología para, para hacer mejoras, para que, para que eso avance. ¿Cómo podemos apalancarnos para reforzar la democracia? ¿Cómo podemos usar esas tecnologías? Bueno,
1: esto es clave, ¿eh? porque el otro día me pidieron escribir una pieza cortita sobre el futuro de la democracia, y entonces tenía poquísimas palabras y demás, y entonces yo estaba pensando cómo capturar el reto al que se enfrenta la democracia, ¿no? Y el, re el reto que le arroja el modelo chino a la democracia, ¿no? Que le lanza. Y el reto que le lanza es un reto de legitimidad de producto, ¿no? O los sistemas políticos pueden tener legitimidad de input, o legitimidad de output. ¿no? Bueno, la legitimidad de input es eh, pues que los ciudadanos participan en el proceso de toma de decisiones y se sienten dueños, ¿no? en parte, aunque sea de una fracción del proceso político. Ahí los chinos no compiten. ¿no? Ellos son muy honestos en decir, mira, no, esto nosotros no parti, Donde nos arrojan el reto es en el producto. No, no, es que la legitimidad de output es qué seguridad, qué desarrollo, qué innovación, ¿no? qué prosperidad. Sí, la eficiencia que decíamos. La eficiencia, tú lo hablas, eh, hablabas de eficiencia, ¿no? Equidad o justicia, ¿no? También, oye, qué justicia, qué equidad, qué, qué sociedad produzco, ¿no? Y esto es, eh, por cierto, esto es muy extraordinario porque las democracias en el fondo durante buena parte del siglo XX gozaron de un dominio en esto, una narrativa muy sólida. Nosotros somos los que producimos innovación y prosperidad y tal igual, ¿no? Bueno, entonces... El reto de las democracias, en el fondo, si lo desnudas, es en producir resultados para sus ciudadanos, al final. En producir crecimiento, en producir equidad, en producir justicia. Yo creo que va a ser muy difícil producir resultados en el siglo XXI si tú no despliegas fuertemente tecnología en tu sector corporativo seguro, en tu sector educativo seguro. Por cierto, aquí estamos eh, obsesionados con este tema, ¿no? que es en entender y en asegurarnos de que el despliegue tecnológico Va en beneficio de nuestros estudiantes, de nuestros investigadores y demás, ¿no? Eh, pero también en lo público. ¿Cómo despliegas lo tecnológico en lo público? Para mejorar los sistemas de participación, para mejorar eh, la transparencia y la lucha contra la corrupción, para mejorar la prestación de servicios públicos, cosas que, cosa que, por cierto, podemos hacer, ¿no? uh -huh, sí. eh, Todo eso, que por cierto, hay, una gran, hay un gran paraguas aquí que, que es un campo que se llama el GovTech, ¿no? La tecnología para el gobierno. Eh, yo creo que es fundamental para el éxito de lo democrático y hacerlo desde el respeto a los derechos y las libertades fundamentales y a los principios democráticos que se puede respetando la privacidad respetando eh, la libertad eh, no discriminando colectivos respetando a las minorías eso se puede hacer y de hecho vamos nosotros aquí hemos tenido en esta institución hemos tenido una iniciativa potente que se llamó tech for democracy ahora acabamos de lanzar su su segunda edición que se llama AI for Democracy, Inteligencia Artificial para la Democracia. Y en ambos casos, la del año pasado y la de esta, era una iniciativa, el año pasado lo hicimos en partenariado con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con Microsoft, y lo que hicimos fue ir por el mundo y convocamos cinco grandes competiciones de startups y scale-ups, una aquí en Madrid, otra la hicimos en Bogotá, otra en Stanford, otra la hicimos en Delhi y otra en Ciudad del Cabo, todos países democráticos de, de, del mundo. Y fuimos y pedimos a startups que trabajaran con tecnologías que avanzaban valores democráticos que se presentaran a un certamen. Había unas 90, 70, 80, 90, 100, dependiendo del lugar, candidaturas. Y es extraordinario cuando, cuando lanzas el reto. Y te encuentras a gente haciendo cosas increíbles. Herramientas de participación directa, ¿no? Para montar pequeños eh, espacios de, de debate democrático. Herramientas de transparencia. Herramientas que luchan contra los sesgos en sistemas de inteligencia artificial. Eh, o sea, se puede, herramientas que luchan contra la desinformación eh, y contra los fake news. Entonces, hay, hay herramientas que facilitan el acceso a la educación, que por cierto, es una cuestión absolutamente vital para las democracias, ¿no? Entonces. Yo al terminar este ejercicio el año pasado, ahora lo hemos lanzado pero monográfico sobre inteligencia artificial generativa, pero el año pasado la verdad que yo cerré el año mucho más optimista de lo que lo había abierto porque vimos cientos de personas, cientos de proyectos y te dabas cuenta del valor de la democracia, aquí tenemos una visión súper derrotista, como si la democracia fuese sobre carriles y nosotros no pudiésemos darle forma. Pero hay forma, hay, hay maneras de, de, de guiarla a través de regulación, de incentivos y de otros y puede hacer cosas increíblemente
0: positivas para las democracias. Uno de los retos en este sentido son los medios de comunicación. El debate público con confianza sobre los hechos es uno de los pilares de la democracia. El modelo de negocio de los medios tradicionales se ha ido al traste. Antes controlaban el canal, los kioscos y el periódico en papel, pero con la llegada de internet han perdido su canal de distribución y con ello los recursos para seguir siendo rigurosos y validar sus datos. Verás que en esto Manuel y yo no estamos muy de acuerdo. En mi opinión, las redes sociales y los nuevos competidores digitales son los que van a conseguir con el tiempo un modelo de negocio sostenible y que a la vez sea suficientemente confiable en cuanto a los hechos. La Wikipedia para mí es un buen ejemplo con una gran comunidad sin ánimo de lucro que siempre trata de profundizar desde varios ángulos en sus artículos, y que además cualquiera puede formar parte de esa comunidad. Otra iniciativa interesante son las Community Notes de Twitter o X ahora. Es un sistema que comenta sobre algunos posts relevantes o virales en el que solo se publica o se valora una opinión cuando personas que generalmente están en desacuerdo están de acuerdo. Es un sistema open source basado en inteligencia artificial, por lo que no hay una persona que decida detrás si algo se publica o no se publica. Porque, claro, aquí
1: es que convergen dos tendencias. Es muy curioso, ¿no? En la precarización y fragilización de los medios de comunicación, ¿no? eh, La primera es el ascenso de una serie de redes sociales que básicamente están estructurando parte del debate público claramente porque bueno están siendo distribuidoras de información y no solo eso sino que son auténticos foros no donde la gente interactúa y, y, y se convierten como en town halls no en espacios de debate público pero estas redes, Twitter es un ejemplo o X como se llama ahora eh, no se acogen a un marco regulatorio y deontológico eh, cercano al de los medios de comunicación, ellos alegan ser un tablón de anuncios y, por lo tanto, no se les aplica. Estos, estos están excluidos, de hecho, del marco regulatorio tradicional de los medios. Y esa exclusión tiene una consecuencia, desde mi punto de vista, fundamental. Y es que no son responsables del contenido que distribuyen. ¿No? En, en, en Estados Unidos es que no son liable, no tienen liability de lo que distribuyen. ¿Por qué? Porque son un tablón de anuncios. Es como si aquí pasara cualquiera y pone un post no ¿Cómo va a ser el, el dueño del tablón, el responsable de lo que ha puesto uno en un post-it? ¿no? Ese, es, ese es el argumento. Eh, y entonces, claro, estamos teniendo que reaprender, desde mi punto de vista, todo lo que aprendimos con las leyes del libelo y, o sea, todo lo que pasó en el siglo XIX y luego XX con los nuevos medios de comunicación, lo estamos teniendo que reaprender con las redes sociales. Yo tengo un amigo que estudia la historia de Cádiz y que me contaba que Cádiz era muy famosa en un momento dado porque había muchísimas imprentas y el que... El, todo el que se lo podía permitir tenía un panfleto y se utilizaban para el nivel o para, para atacar a otros, ¿no? o sea, para insultar y para vejar a los, a los, a los enemigos de la naturaleza que fuere. ¿no? Había más de mil periódicos. Entonces, bueno, llegó un momento en el que se dijo, oye, esto no, para esto no están las imprentas, ¿vale? Ni los panfletos ni los medios de comunicación. Y se reguló, y eso se reguló a través de una estructura de responsabilidad de los medios. Y los medios son responsables de lo que distribuyen. Y hay una estructura paralela judicial y jurídica que determina cuándo lo son. Y si lo son, tiene implicaciones serias para los medios. Y eso ha producido además, acompañado de unas reglas deontológicas, de veracidad, de fact-checking y de otros, una estructura razonablemente resiliente. ¿Eh? Entonces tú cuando estás leyendo el New York Times o cuando estás leyendo El País o cuando estás leyendo Le Monde, tú sabes que esa gente se ha acogido a esas reglas. Las redes sociales no. Entonces, hemos tenido el ascenso de una serie de plataformas de actores irresponsables, no en el sentido técnico, irresponsables, con otro efecto que es el segundo, que es que se financian con un modelo de negocio prácticamente idéntico o clavado al de los medios tradicionales, que es el de la publicidad. Entonces su ascenso además precariza o fragiliza la arquitectura que venía haciendo esto bien. Y es la combinación de, estos dos, de estas dos fuerzas está llevando a un aplanamiento, han desaparecido muchos medios, han perdido recursos, seguro que tú los tienes, yo tengo muchos amigos en los medios de comunicación tradicionales, o sea hay una precarización del periodismo. Brutal en buena parte del mundo. Entonces, yo voy a proponer aquí una, una solución que es polémica y ya me lo han dicho en muchas ocasiones que es más complejo y tal. Yo creo que parte de la solución, no toda, ¿eh? pero parte pasará porque estas redes sean responsables de lo que distribuyen. No sé cómo se hace, entiendo que son distintas de los medios, habrá que introducir matices. Ellos te dicen que quiebran, ¿no? No, yo quiebro, yo. Ya, oiga, pero mire, es que usted está en un negocio muy importante. Que es el negocio de vertebrar el debate público en la democracia. Es que hay pocos negocios más relevantes que ser una democracia. Entonces usted no me puede decir que usted no, es, no, no, no puede ser responsable de lo que aquí se produce. O delegarlo hay, todo a este fact-checking que hay dices otra, que es un comunitario.
0: Yo, para mí, hay otra pregunta ahí, porque al final dices, es el problema de los medios de comunicación tradicionales, pero claro, una de las cosas claves que, que su modelo de negocio se ha ido perdiendo, y eso no solo porque hayan aparecido las, las redes sociales, sino también porque el canal de distribución es diferente, porque ya no pueden... Entonces, de alguna manera, ese, esa caída del modelo de negocio eso que comentas de la responsabilidad y tal es cuando tú consigues que, que tu negocio funcione bien, porque si no, no tienes la capacidad tampoco. O sea, los periódicos, pues los que has hablado, es, tienen todavía capacidad y pueden eh, ser responsables y más o menos verificar las cosas que dicen. Pero hay un montón de periódicos que, que, están ahí en un terreno como de, de que tampoco pueden hacerlo, ¿no? Y al final es un modelo de negocio como como muy frágil, muy frágil, muy muy limitado, entonces yo creo que, no, pero que de alguna manera mucho... si no encuentran un modelo de negocio que sustente esa responsabilidad, es difícil para mí como que tiene que haber esas dos piezas No, entonces... no
1: total, pero, eh, pero yo te digo que si los medios de comunicación compitieran con redes sociales que son responsables de lo que distribuyen te garantizo que competirían en una mayor igualdad de condiciones y a lo mejor no se les había desplomado el ingreso por publicidad como se ha desplomado, porque estas redes siguen, es como hacerles competir con un brazo atado detrás de la espalda y además pedirles que rediseñen su modelo de distribución, ¿sabes? O sea, a mí, yo creo, y creo que lo vamos a redescubrir, eh o sea, creo que va a llegar el momento y entonces de repente alguien decidirá, oye, pues mira, a lo mejor ahí, a lo mejor tiene que ser una responsabilidad parcial, a lo mejor tiene que estar tamizada por X o por Y. Es verdad que el modelo es muy masivo, que tampoco quieres producir una especie de mordaza, ¿no? Porque si tú automáticamente les pones un marco de responsabilidad muy importante, a lo mejor estas redes lo que hacen es directamente excluir un montón de contenido, ¿no? Dicen, en el momento en el que toque estos temas, excluido, ¿no? Entonces, silencias muchas voces. Entonces, me, me imagino que habrá matices, ¿no? Pero creo que eso ayudaría a los medios a retener por lo menos una parte de sus fuentes de ingresos tradicionales y a lo mejor, bueno, hacer transición a nuevos canales. Pero claro, si el mundo eh, hace TikTok, lo tiene que hacer con los criterios de calidad del mundo. Claro, eso es hacer trampas. O sea, que si uno no lo hace con esos criterios, puede decir cualquier salvajada, eh, claramente va a tener más tráfico, ¿no? El otro día leí un tweet que me encantaba que decía, no te conviertas en la persona que Twitter quiere que seas, ¿no? <risa> que es, o sea, ¿qué, ¿Qué quiere Twitter, no? Pues Twitter quiere que seas un, un, un energúmeno, ¿no? Eh, y, y, y eso es lo que los medios no pueden ser. Entonces, claro, les echamos en cara que es que no se adapten a los nuevos modelos, ¿no? Mira, es que ellos juegan con otras reglas, que son reglas, por cierto, muy valiosas para aquellos que están vertebrando el debate público. Entonces, yo, yo, yo ahí les, les eximo de una parte mayor ¿eh? y yo creo que lo que hemos hecho ha sido fallar en el marco regulatorio y que llegaremos a ello. Yo estoy convencido mí, de me,
0: me, cuesta, me cuesta estar de acuerdo ahí. Porque yo, yo sí que creo que, que, los, que los, las redes sociales estoy de acuerdo en que van a llegar un momento en el que se podrán responsabilizar, pero creo que va a ser a través de, de tecnología, a través de cómo... Eh, los incentivos de la comunidad acabas generando pues algo como la Wikipedia por ejemplo y, y consigues ahí que funcione que sí que lo que dicen y cuando consigan eso creo que van a arrasar con los medios tradicionales o sea que los medios tradicionales no van a llegar a poder competir con eso aunque estos sí cumplan con su responsabilidad ese es un poco la parte que sí tiene que un componente a... más de self
1: regulation no y de que ahí hay unas comunidades que se organizan y que internamente sin, sin estructura regulatoria o de responsabilidad, ¿no? Que son capaces de regularse porque son capaces de filtrar y dirigir el tráfico, discriminar, discriminar el contenido ellas mismas, ¿no? Es posi ¿no? No creo que una cosa quite la otra, ¿eh? O sea, yo creo que ambas son útiles, pero lo vamos a ver en los próximos años porque lo que está claro es que vamos a mirar atrás y vamos a alucinar con el esquema tan laxo, o sea, con el Wild West que eran las redes sociales y que han sido pues hasta hasta ahora, ¿no? Es un espacio absolutamente alocado, ¿no? de debate público y sin embargo muy trascendental a la hora de configurar consensos ¿no? sociales. Mm, sí, sí.
0: Vamos a entrar en.
1: Bueno, pero hemos hecho una apuesta, ¿eh? esto lo tenemos. Sí, que sí, esto lo tenemos que revisitar claramente.
0: <risas> Quería entrar en, en tu periodo como secretario de Estado de la España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que estuviste casi dos años, creo. Y donde además viviste una responsabilidad en un momento clave, que fue el COVID. Formaste parte del comité de expertos que asesoraba al gobierno. Y a mí me interesa mucho ya casi a nivel personal. O sea, cómo es vivir un entorno así, un sistema político internacional, las relaciones que se establecen, los incentivos. Y, y la primera pregunta tenía que ver con, con si se pueden formar relaciones a largo plazo de confianza o hay tantos puñales alrededor que es muy difícil construir esa relación ¿Hay emojis en las relaciones internacionales? <risa> no, no,
1: yo creo que se pueden construir sin lugar a dudas y que si construye, se construyen, de hecho, y que eso otorga un gran valor, la verdad, a la experiencia y al tiempo y el haber estado en distintas funciones, en distintos momentos y en distintos circuitos y entornos, porque, a ver, o sea, te quiero decir, es que es tan, es tan eh, trivial como el haber conocido a alguien en un espacio y tener su teléfono. ¿no? Eh, o el haber, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el doctorado en el Reino Unido, <coughs> yo hice mi doctorado en, en Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea. Y ese es un campo que tampoco es que tenga tanta gente haciendo doctorados. ¿no? O sea, cuatro o cinco eh, frikis ahí en el Reino Unido. Yo tenía un compañero en Cambridge, que se llama Bjorn Seibert, que estaba haciendo el doctorado en la misma materia y con el que tuve muy buena relación. Luego nos dejamos de ver y años después Bjorn se convierte en el director de gabinete de Ursula von der Leyen en Bruselas, cuando yo era secretario de Estado. Eh, y yo tenía el móvil de Bjorn y hablábamos de vez en cuando. no Bueno, pues ahí tienes una conexión muy directa con una persona a la que yo había conocido y que, hombre, la podía desarrollar formalmente sí, si pido el teléfono del director de gabinete pues me lo dan, a lo mejor hablo con él no lo sé, pero es que tenía su teléfono ¿no? entonces este tipo de cosas tienen un impacto directo y si además tienes un nivel de confianza mínimo, sobre todo en un entorno como el político, donde estás en constante contacto con gente con la que no tienes una relación profunda el haber tenido algo de relación anterior la verdad que se magnifica ¿no? y, y, y supone un filtro y un suelo de confianza muy rápido, ¿no? muy, muy significativo pronto. Y entonces eso te ayuda a romper muchas veces un montón de barreras. ¿Sabes quién hizo eso de manera muy legendaria? Eh, 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 Henry Kissinger, cuando estuvo en Harvard muchos años, él dirigía un seminario de relaciones internacionales al que invitaba a, a potenciales líderes de, de países de detrás del, del telón de acero. Entonces, como él estaba en la academia, pues esto se podía hacer, ¿no? Entonces, hasta cierto punto pudo traer a gente de la Unión Soviética, de países de Europa del Este, de países de Asia, fue muy interesante de Asia Central, y cuando él llegó a Consejero de Seguridad Nacional y Secretario de Estado, eh, bueno, eh, se decía que tenía mejores contactos que el Departamento de Estado, porque él había conseguido conectar con gente que en otros espacios, pues no, 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 no eran aceptables, ¿no? Era gente que con la que no se había podido tener contacto. Entonces, imagínate ahí también en ese entorno qué importante fueron las relaciones personales, ¿no?
0: Mm. ¿Y cómo de importantes son las, las características o las personalidades de cada uno a la hora de llegar a acuerdos? ¿O, o al final está todo ya, muy hay muchos procesos y, y no es tan relevante esa no, yo, personalidad? Yo creo medios. que depende
1: mucho del entorno ¿no? y del tipo de decisión. O sea, hay entornos que están altamente regulados, reglados y tasados, eh, yo por ejemplo llegué a apreciar y a valorar enormemente el trabajo de las secretarías generales técnicas de los ministerios que son como una caja no donde están todas las piezas de asesoría jurídica potente de los ministerios y que son las que trabajan todas las piezas legislativas o políticas relevantes que van al, a, la, a, a, a la CDGAE ¿no? que es eh, que es la Comisión Delegada de Asuntos Económicos o al, y en última instancia al Consejo de Ministros entonces todas las propuestas de cierto, de cierto calado tendían, bueno, pasan por las secretarías generales técnicas y terminan en el Consejo de Ministros, ¿no? Y ahí hay un entorno hipertasado, trabajado con un componente jurídico muy, muy riguroso, y, y ahí, bueno, pues las personalidades ¿no? se quedan. Lo que pasa es que arriba, en los entornos mucho más políticos, más informales, donde se negocian criterios de naturaleza muy política, ¿no? Eh, el perímetro de ciertas iniciativas, ¿no? Y al detalle, ¿no? El perímetro, ahí yo creo que las personalidades juegan un papel importante en la capacidad de diálogo, en la capacidad de diseño, en la capacidad de ideación, que yo creo que, que es es central para el liderazgo sabes que es la, tú tienes claro que tienes un objetivo pero luego la ideación de cómo se alcanza y cómo conectas las piezas es vital no y ahí las personalidades son son muy importantes muy importantes ahora perdón un último comentario porque yo como soy académico en el en el arco largo de la historia o sea en el corto esto puede ser relevante no pero yo sigo pensando que en el arco largo los individuos y los líderes políticos se insertan en periodos, en épocas, en instituciones y en grandes fuerzas de la historia. ¿no? Entonces, aunque no nos lo parezca, estamos todos en, en una especie de corriente que le da una forma enorme a lo que somos y a lo que somos capaces de hacer. Y por lo tanto, pues podemos, extra, podemos extraer lecturas muy importantes y estructurales de la historia y de los acontecimientos políticos que van mucho más allá de los individuos. ¿no? Pero a veces cuando estás en el día a día es, es muy difícil verlo.
0: Y, ¿Y se ve también desde dentro que la burocracia es, es, es muy grande y que hay muchos límites y, o, o no es tanto como se percibe o como lo percibimos desde fuera?
1: No, la burocracia es enorme y luego la, la gestión de instituciones de enorme escala es muy distinta, enorme miles ¿no? decenas de miles de personas, es muy distinta a la gestión de instituciones de escala menor. Eh, muy distinta, o sea, es un animal muy, muy distinto donde la comunicación es fundamental, la fijación de objetivos, el intentar ordenar un poco los procesos. Ahora, las burocracias tienen jerarquías. Y los cargos políticos interactúan con las jerarquías de esas instituciones burocráticas y tienen mecanismos de transmisión de lo que uno quiere hacer, ¿no? Yo me encontré en el Ministerio de Asuntos... Esto es, para mí ha sido muy común, fíjate, cuando yo salí, la gente me dice bueno, pero qué complicado, ¿no?, la administración. Y yo se lo digo a mis amigos diplomáticos que los pobres no tienen muy buena reputación, ¿no? Y me dicen, ¿Y los diplomáticos? Y tal. Y, y yo, para mí no fue para nada esa mi experiencia. O sea, yo me encontré con un cuerpo funcionarial y unos altos cargos del ministerio Extremadamente leales. O sea, la lealtad, yo creo que es un. Y la disciplina. Porque la lealtad y la disciplina son dos caras de la misma moneda, ¿no? Me la encontré de forma muy marcada. La paciencia. Porque es difícil. Es fácil subestimar. Eh, lo que supone para esos cargos. Las direcciones generales, subdirecciones generales en ministerios. Que lleguen cargos políticos. Cada dos años. Cada cuatro. En el mejor de los supuestos. O lo que fuere. Con directrices políticas diversas. Y ellos son. El, el, el cojín que amortigua y que filtra esas prioridades y las traduce a realidades administrativas, que es la única manera en la que sobreviven. ¿no? ¿Y cómo lo hacen con lealtad para con el, mando, para con el mandato democrático del que, del que tiene el nombramiento político, que es el que tiene el mandato democrático? O sea, y eso yo lo encontré muy interiorizado y, y muy aceptado. Y yo me he encontrado en momentos, te cuento otra anécdota, por ejemplo, relevante de este periodo, eh, bueno, esto no sé si lo recuerdas, pero en, en plena pandemia, bueno, España se jugaba una, una parte de su economía no menor en el tema de la movilidad internacional, porque claro, nosotros somos una superpotencia del turismo, tenemos un 12%, 13% de nuestro PIB es turismo, muy concentrado en los meses de verano, como el 70% de esa actividad se despliega en junio, julio, agosto, ¿no? Entonces, claro, nosotros en verano del 20, verano del 21 nos jugábamos el, el cuello, ¿no? Literalmente de nuestra economía del turismo y la Unión Europea estaba en proceso de elaborar eh, un pase COVID, un pasaporte COVID. Este proyecto tenía una complejidad técnica enorme porque era producir certificados por parte de todos los países de la Unión Europea que, pudiera, que recogiesen información o bien de vacuna, estado de vacunación, o bien prueba prueba eh, eh, o PCR o antígeno, era PCR o antígeno en hospital, creo, y o haber superado la enfermedad. Esos certificados los podía emitir una región de Hungría y nosotros teníamos que ser capaces de leerlo en el aeropuerto de Barajas, con protección de datos. Y en España igual, teníamos que ser capaces de recoger esta información que la tenían las comunidades autónomas, producir un certificado con un código QR que te lo pudieran leer en Flandes. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo bien una reunión convocada por el presidente del gobierno, donde estábamos los actores relevantes de esta cuestión, que éramos nosotros, interior, por la frontera, sanidad, sobre todo sanidad digital, etcétera. Y el presidente dijo, esto es vital para nuestro país, entonces vamos a ser el primer país, una vez apruebe el reglamento en, en Bruselas, tenemos que ser el primer país capaz de aceptar y de emitir estos certificados, bueno, en esa reunión estaba todo, pero, pero si es que, es que tenemos dos meses o tres, es que esto es de una complejidad, no, no, esto, oye, se hizo todo, entonces, con una disciplina por parte de todos los equipos involucrados, sobre todo el equipo funcionarial y de gestión de los ministerios. Brutal. Entonces, si no se hace más y mejor en este país, es porque falta el consenso político o la voluntad de quemar capital político en ciertas cosas. Pero con eso... Entonces yo.. yo eh, es, es real que hay complejidad en la gestión de un órgano grande y de un equipo grande, es real que hay resistencias en la administración, igual que las hay en la universidad por cierto, eh, o en las grandes corporaciones o donde fuere, pero vamos, yo me encontré unas dosis de disciplina y de voluntad de seguir ese mandato y de, y de sensación de trabajar por el bien común, que eso no, no es común, por cierto, en las corporaciones o en otros lugares, ¿no? Aquí hay una sensación de que uno está trabajando por lo público. Y esta idea de que es que el funcionario, que es que quiere entrar y sea a las tres, yo no me lo he encontrado. Yo me he encontrado con gente comprometida con su país que no tenía fines de semana, que, que teníamos jornadas absolutamente atroces, porque en la etapa COVID yo eran días de 20 horas y 18 horas uno detrás de otro, y yo me encontré con ese compromiso y con la sensación de que trabajaban por su país. Entonces, yo no tengo más que cosas buenas que decir la
0: verdad. Y, y tu sensación al, al venir un poco de, de la academia y, y formar parte y meterte en la parte política… ¿Ves sencillo que gente con, con otros skill sets diferentes pueda entrar en política o es algo realmente complejo y debería estar quizá más abierto a ver más, más posibilidades de que... O sea, do, do, de en Uno,
1: lo veo, por cierto, extremadamente útil, ¿vale? Porque te dota, creo, si lo asumes con eh, con honestidad, creo que te dota de modestia. ¿Vale? porque la verdad que nos sobran los gurús ¿no? en, en, la, en la barrera ¿no? y opinando. O sea, yo creo que hay que estar ahí y te das cuenta de la capacidad de la gente que hay ahí, te das cuenta de la complejidad de los problemas. Entonces, bueno, yo creo que te da a ti como, como persona que viene de fuera una dosis enorme de modestia y de comprensión de lo complejo que es lo público. ¿no? Y eso, eso siempre es útil. En mi caso en particular, además, como me dio exposición a a un campo que es, tiene un punto dermético, de que es el campo lo diplomático y lo securitario y demás, pues es oro, no porque te, porque te, te da la, la oportunidad de vivir y de ver cosas que puedes estar estudiando toda tu vida y no entiendes ni una décima parte de lo que ves ahí eh, en directo en, en el espacio de días. ¿no? Eh, ¿De cara a, a si el sistema político está abierto a esto? Muy poco, vale en nuestro país muy poco. Uno, porque se tienen que dar una serie de coincidencias o de circunstancias para que alguien... Te dé ese voto de confianza, en mi caso pues el presidente, la ministra de Asuntos Exteriores, que no siempre se da, en mi caso una ministra técnica además, porque Arancha eh, venía del sistema de Naciones Unidas y por lo tanto también tenía un perfil no político en sentido estricto, no, no perfil eh, técnico internacional. Eh, bueno, tiene dureza no concilias, por supuesto estás muy expuesto, sobre todo en niveles altos, a partir ya de secretario de Estado, ministro son nombramientos, por eso o sea, el, el gobierno en España lo constituyen los ministros y los secretarios de Estado, tú estás en, en línea política, entonces bueno, comparecencias exposición a prensa, eso para alguien que viene de fuera del entorno político tiene un punto de, de, de crudeza y de aprendizaje ¿no? en la gestión de eso, que, que tiene riesgos porque además si lo haces mal te puede pasar mucha factura, o sea, tienes la sensación de que, de que tiene un componente de, tri, de trituradora, ¿no? y tiene un componente de trituradora como no te como no te como como no no tengas cuidado. ¿no? Y luego tiene un factor, que esto es un producto de la polarización y yo lo, lo he denunciado en varias ocasiones, que es un factor trágico, que es el desprestigio de lo político, ¿no? que se ha producido a lo largo de los últimos años, de lo público y de lo político en particular, que es a lo largo de los años se ha ido produciendo un desprestigio de lo político y eso hace que aquellos que entran de fuera como era mi caso, y que tienen vocación de volver a lo de fuera. ¿no? Entonces, Por lo tanto, su, su porvenir depende de su prestigio ¿no? y de su reputación, pues asuman esto con, con, un, con un principio de, de, de inquietud, porque, sí, sí, porque no sabes cuál es el resultado. ¿no? Antes yo creo que haber sido alto cargo en la administración pues eh, aportaba mucho a tu perfil hoy en día, sobre todo a nivel nacional. Yo creo que tiene más probabilidad de detraer que de aportar. Entonces, el contrato general, o sea, lo que le terminas poniendo delante a una persona que es independiente o técnica, no, no, no política, que no es, básicamente que no es un alto funcionario, que tiene red, o que no es un político de carrera, que tiene red, porque tienen redes de partido y de otros, pues es un es un contrato de, de alto voltaje, ¿no? O sea, tú tienes que estar dispuesto a asumir unos riesgos potentes. Y eso va a reducir, yo creo, y ya lo hace, eh, aparte de que es improbable que te lo pongan delante, pero si te lo ponen delante, la oportunidad de servir a tu país en esa función. Eh, hay una... yo creo que va a haber un número muy elevado de gente que no lo quiere hacer por estos factores que te comento.
0: Pues vamos a entrar en las, en las preguntas finales, que son preguntas más rápidas. Eh, me gustaría preguntarte por cuál es el libro que más has regalado estos últimos años.
1: Pues mira, me encantó un libro que se titula The Spirit Level, que es un estudio de la desigualdad. Y es muy interesante porque estudia los efectos de la desigualdad en esperanza de vida, en satisfacción, en salud en seguridad, un montón de métricas y demuestra que la desigualdad per se o sea, no los niveles eh, objetivos, los niveles estándar de riqueza o pobreza, sino la desigualdad dentro de una sociedad, tiene un efecto muy corrosivo de métricas de bienestar
0: Si tuvieras ahora mismo a tu alcance al mejor profesor de algo, al número uno mundial en cualquier cosa, ¿qué sería? que te gustaría aprender?
1: Inteligencia artificial, creo algo sé, pero me falta hoy, hoy es
0: el día de hablar de OpenAI y que no hemos hablado. Pero... A lo
1: mejor contratamos sí, sí. a Sam Alman y que venga aquí a darnos la de
0: noviembre, ahora mismo está todavía libre. Pues gracias, Manuel. Ha sido una conversación súper interesante. Yo creo que nos has dado muchas herramientas para, para entender un poco el mundo en el que estamos y para prepararnos también para, para lo que viene. ¿no? Yo creo que estaría todo el día hablando contigo, así que podemos pasar a, a buscar un segundo episodio en algún momento. Y... Y la última, última pregunta es, que ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué?
1: Eh, la primera, pues mira, me viene mi padre, la verdad, eh, que falleció, pero que tuvo una carrera de mucho éxito. Eh, como abogado, como jurista, nació en León, estudió Derecho, ejerció el Derecho, se trasladó a Madrid... Y yo buena parte de las oportunidades, bueno, no, prácticamente todas se las debo a él, a él y a mi madre, eh, que me permitieron estudiar, formarme y hacer muchas de las cosas que he hecho. Entonces yo creo que él fue una persona de enorme éxito intelectual, personal, en la forma en la que construyó su familia. Y sí, es la persona que me viene a la cabeza, la verdad.
0: No se trata solo de dinámicas de poder. Debajo de la estructura de poder hay historias. Historias en las mentes humanas. Y esto es una gran noticia, es una buena noticia, porque a diferencia del poder que solo se puede cambiar a través de la guerra, las historias a veces no es fácil, pero a veces las historias se pueden cambiar hablando. Y esa es la esperanza. Quería acabar con estas palabras de Yuval Noah Harari. Esto ha sido Intercambio Iónico y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube. Recuerda que si te suscribes a la newsletter intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Ya sabes que puedes encontrarme en X, en arroba, I -O -N, cuervas, con V y M al final. Y un saludo muy especial para Craig Loles en la producción del podcast.